0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Bush-Talk-Episode. Wer den Folgentitel gelesen hat, wird sich vielleicht fragen, warum wir mit dem Thema heute erst kommen in der siebten Folge. Weil wer uns schon länger folgt, weiß, dass uns das Thema Volunteering schon mehrere Jahre beschäftigt wir auch schon oft darüber gesprochen haben und heute ist es endlich soweit. Wir werden eine ganze Folge, die wahrscheinlich den, ich äh, prophezeie jetzt mal schon, den Zeitrahmen sprengen wird, äh, diesem ganzen Thema widmen, weil es uns eben sehr am Herzen liegt. Und wir wollen direkt mit einem provokanten Zitat ähm, starten, das äh, Henrik jetzt mal vorliest.
1: Und zwar sind wir ja relativ kurz vor unserer Reise auf folgende Aussage gestoßen bezüglich unserer Planungen, auch auf dieser Afrikareise uns zu engagieren und einen Freiwilligendienst anzutreten. Und zwar stand dort geschrieben, vor Antritt eines Freiwilligendienstes sollten sich Interessierte die Frage stellen, ob sie Armut und Ungleichheit nicht lieber vor Ort, im eigenen Land bekämpfen wollen, dessen Sprache, Kultur und Gemeinschaft ihnen vertraut sind, anstatt durch ihre vermeintliche Hilfe rassistische Denkmuster einmal mehr zu reproduzieren. Kurz zur Einordnung, in diesem Artikel ging es um sogenanntes White Saviorism und damit der äh, Komplex, das problematische Helfersyndrom von uns Weißen.
0: Genau, diese Aussage ist ein Fazit von dem ganzen Artikel auf Stimmen gegen Rassismus. Ähm, damit wir jetzt nicht aus dem Zusammenhang gegriffen nur diesen Abschnitt vorlesen, verlinken wir euch den ganzen Artikel auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, bei mir war es insbesondere so, als ich mich äh, vor unserer Reise Anfang dieses Jahres mit dem Thema Freiwilligenarbeit in Afrika befasst habe und auf diesen Begriff white Serialism ähm, gestoßen bin, auf eben diesen Artikel, wo Henrik gerade den Auszug vorgelesen hat, ähm, ich ziemlich geschockt war, muss ich sagen. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt das erste Mal von dem Begriff white Serialism gehört, obwohl ich mich die letzten Jahre viel mit dem Thema Freiwilligenarbeit im Ausland befasst habe, Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt oder persönlich angegriffen, als ich eben diese Artikel zu dem Thema gelesen habe, weil ich eben auch alles andere als ähm, dazu beitragen möchte, irgendwie als Rassist zu wirken oder äh, die Menschen in Afrika persönlich anzugreifen. Deswegen habe ich so stark daran gezweifelt, dass wir uns in Afrika engagieren, auf welche Art und Weise auch immer, um eben das zu vermeiden, äh, so zu wirken. Sodass ich irgendwie eine Art von Kapitulation in mir hatte und gedacht habe, lass uns das ganze Thema einfach sein lassen ähm, und uns nicht engagieren, wenn es uns am Ende irgendwie äh, negativ ausgelegt wird oder wir selbst zu was Negativen beitragen, was wir gar nicht wollen.
1: Und das wäre eigentlich sehr, sehr schade und ist genau das, was durch ja, solche Artikel und durch solche Ergebnisse dann auch letztendlich erreicht wird, nämlich kulturelle Abgrenzung und eben nicht das sich miteinander auseinandersetzen, was wir auf unseren Reisen oder was wir auch mit unseren Reisen erreichen wollen.
0: Ja, und im Zuge der Beschäftigung mit diesem Thema, äh, vielleicht nochmal kurz ein bisschen mehr zu dem Begriff white Savior komplex der insbesondere ähm, von Teju oder teju Cole ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, ähm, geprägt wurde, ähm, was der eigentlich genau beschreibt. Der beschreibt nämlich, dass sich weiße Menschen aus dem globalen Norden dazu berufen fühlen, in Ländern des globalen Südens Entwicklungs-, Aufklärungs- oder Hilfsarbeit zu leisten. Zu leisten. Und äh, damit, ähm, so die Theorie, begeben sich weiße Menschen aus dem globalen Norden in eine höhere Position der Verantwortung und sprechen sich selber höhere Fähigkeiten zu, ähm, um den vermeintlich Armen, Schwachen etwas zurückzugeben, erstmal äh, moralische Motive zu zeigen, aber damit eben rassistische Narrative zu unterstützen, weil sie sich eben nicht mit der Geschichte des Kolonialismus auseinandersetzen und äh, damit eben dazu beitragen, dass die ähm, Schere zwischen ähm, gebildet und ungebildet oder reich und arm eben noch verstärkt wird. So viel dazu.
1: Beziehungsweise eben der Punkt, dass man diese Rolle des überlegenen Weißen und des unterlegenen Schwarzen in dem Fall eben dadurch noch verstärkt, indem man vor Ort so helfend eingreift, womit man letztendlich so das Vorurteil doch vor allen Dingen selber profitieren und sich selber darstellen möchte.
0: Jetzt haben wir eben gesagt, wir haben uns die letzten Jahre schon viel mit dem Thema Volunteering im Ausland befasst. Und jetzt mag es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch klingen, wenn wir dann noch nie was von dem Begriff White Serialism gehört haben. Jetzt muss man dazu sagen... Ähm, wir haben uns beide in Peru 2014 äh, engagiert, in sozialen Projekten beziehungsweise auch in Regierungsprojekten, in Henriks Fall. Und in dem Zuge danach, äh, insbesondere als ich mein Buch geschrieben habe und mich erst richtig intensiv im Nachhinein darüber auch ähm, ja damit mit dem Thema befasst habe, waren Themen im Vordergrund auf sozialer Ebene, beispielsweise ähm, ob man nicht Angestellten den Job wegnimmt, ob der gemeinnützige Zweck überhaupt gegeben ist, ob die Organisationen seriös arbeiten oder auch, ob es äh, den Kindern vielleicht eher schadet, wenn man sich dort engagiert. Aber jetzt kommt eben ein ganz anderer Aspekt noch dazu.
1: Genau, dieser Aspekt mit dem Rassismus und auch mit dem Thema White-Saviorism ist lediglich ein Thema, sobald es um Afrika geht, sobald es um das Arbeiten mit afrikanischen Kindern geht, mit offensichtlich schwarzen Kindern im Vergleich zu meiner weißen Hautfarbe, was sehr, sehr gerne und sehr, sehr stark als Narrativ von eben solchen Ansichten verwendet wird, was ich persönlich, oder vielleicht kann ich da auch für uns beide sprechen, aber immer überhaupt gar nicht äh, gerne verwendet, weil es auch wieder reine Abgrenzung schafft, weil es Grenzen schafft, wo überhaupt keine sein müssen auf eben solchen Plätzen der Begegnung.
0: Ja, absolut. Also das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen schwer zu greifen, ähm, dass du jetzt schon so also auf dieses Thema Schwarz-Weiß ding wovon wir ja absolut kein Fan sind. Sowohl äh, weder in Hautfarbe noch äh, auf andere Art und Weise gedacht. Ähm, aber ich denke, im Laufe der Podcast-Folge wird vielleicht noch ein bisschen deutlicher, warum wir das so denken. Und was ja White Serialism ausschließlich oder zum größten Teil kritisiert, sind zum Beispiel... Ähm, ja, ist dieser Trend des Voluntourismus, insbesondere unter jungen Menschen, ähm, dass äh, beispielsweise äh, in Anführungszeichen unausgebildete Abiturienten nach dem Schulabschluss in, in ferne Länder reisen, um dort einen Freiwilligendienst zu, zu ähm absolvieren, um sich persönlich weiterzuentwickeln und vielleicht auch sogar ihren Lebenslauf aus ähm, ab, ja, aufzuhübschen. Da gibt es ja verschiedenste Motive und gerade aufgrund von Social Media hat sich dieses Thema ja wirklich die letzten Jahre insbesondere zu einem Trend entwickelt, ähm, dass eben auch Bilder gepostet werden, die ja provokant sein mögen und so weiter. Und vielleicht auch, ja, so eine einseitige Berichterstattung einfach äh, gerade auf Social Media stattfindet, die das ganze Thema einfach in einen kritischen Fokus gerückt hat.
1: Genau diese Form der Selbstdarstellung, die insbesondere stark auch durch prominente Persönlichkeiten äh, gestützt wird und so natürlich vielfach ja, gesehen und verteilt wurde, die gilt es natürlich zu hinterfragen. Man muss immer schauen, wie viel Substanz dahinter steckt, aber auch ohne vorzuverurteilen. Denn ohne das Individuum und die Situation und das, was er letztendlich vor Ort macht, nicht äh, zu kennen, sollte man sich auch kein vorschnelles Urteil bilden.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir können da beide so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen und lass uns da direkt mal jetzt eintauchen in wirklich unsere praktischen Erfahrungen, weil ich glaube, wir können jetzt ähm, aufgrund der Ab des Abstands der Jahre, die jetzt dazwischen liegen zwischen unserem ersten Volunteering-Projekt und dem, was wir jetzt erst kürzlich in Namibia gemacht haben, da recht gute Vergleiche ziehen, auch was die Entwicklung bei uns persönlich angeht. Weil ich bin 2014 eigentlich genau in dieses Muster reingefallen des White rhythms auch wenn ich nicht nach Afrika gereist bin, sondern nach Peru. Aber ich war eine unausgebildete, man mag es naive Abiturientin nennen, die nach Peru gereist ist, um dort sich in einem sozialen Projekt für arme Kinder zu engagieren. Natürlich habe ich auch damals äh, ja, Verwandten, über die Kanäle, die eben damals so äh, in waren, berichtet. Man muss aber auch dazu sagen, Social Media war bei mir 2013, 2014 in der Vorbereitung oder auch in der Zeit, als ich in Peru war, noch überhaupt gar kein Thema bei mir persönlich. Natürlich gab es das schon, aber es hatte bei mir überhaupt nicht den, den Einfluss, wie es jetzt vielleicht ein paar Jahre später äh, gewesen ist, wo dieses ganze Thema Volunteering sich noch stärker zu einem Trend entwickelt hat.
1: Ja, nicht nur bei dir. Ich denke, das äh, kann man auch, durchaus äh, global sehen und generalisieren. Also man muss ja nur gucken, wann jetzt äh, ja Instagram beispielsweise wirklich groß wurde. Klar gab es damals schon äh, Facebook oder auch, ähm, gab es WhatsApp schon in den Grundzügen. Ja. Ja, es
0: gab auch. auch schon Instagram, aber das also ich persönlich habe es überhaupt nicht genutzt.
1: Genau, es war auf jeden Fall noch nicht so relevant, wie es äh, mittlerweile geworden ist. Ja, unsere Erfahrung äh, aus Peru, die äh, beruht auf Gegenseitigkeit. Da verweise ich auch gerne nochmal auf das äh, dazugehörige Buch Pachamama, was äh, ja, deine Geschichte erzählt, wie du dich da engagiert hast und äh, natürlich auch, wie wir beide uns da kennengelernt haben.
0: Genau, und da vielleicht zu der Intention ähm, meines oder warum ich das Ganze damals überhaupt gemacht habe, was sich extrem unterscheidet zu unseren Beweggründen, die wir jetzt vielleicht heute hatten. Ich war damals 19, ich habe gerade Abitur gemacht und ähm, wer mein Buch bereits gelesen hat, der wird es schon wissen, dass mein primärer Beweggrund, mich äh, bei Coopera Peru, die Organisation verlinken wir euch auch in den Show Notes, dort zu engagieren, gar nicht war, mich zu engagieren, irgendwie was Gutes zu tun, sondern mein primärer Beweggrund war, nach Peru zu reisen. Ich hatte schon, glaube ich, mit elf oder zwölf einfach diesen Traum, dieses Land zu bereisen. Es war wie so ein magisches Band, was ich irgendwie zu diesem mir unbekannten Land hatte und ich hatte einfach diesen Traum, nach Peru zu reisen und so hart es jetzt klingt, es ist einfach auch vollkommen ehrlich und es wäre auch falsch, irgendwas anderes zu behaupten, war das Volunteering-Projekt ähm, Mittel zum Zweck? Es hat einen Rahmen dafür gegeben, dass ich mehr oder weniger ähm, ja, in, einem, in einem kontrollierten Rahmen einfach Peru bereisen konnte oder nach Peru reisen konnte, weil ich mir zu dem Zeitpunkt, ich habe es überhaupt nicht in Erwägung gezogen, einfach mein Backpack zu packen und durchs Land zu reisen. Das konnte ich mir nicht vorstellen.
1: Damals, zu dem Zeitpunkt, war es für dich Mittel zum Zweck. Es hat dir einfach einen, einen Rahmen geschaffen, wie du das Ganze einigermaßen kontrolliert und äh, simpel realisieren konntest. Ähnlich war es bei mir 2009. Ich habe mich des äh, Rahmens eines Schüleraustauschs bedient und äh, durfte so Peru äh, kennen und lieben lernen. 2014 war es bei meiner Rückkehr dann eben auch so, dass ich mich, äh, ja, dass ich ein, ein Praktikum während meines Sportstudiums abzuleisten hatte und eben die Möglichkeit sah, nicht äh, ein 0815 Praktikum um die Ecke äh, im Sportverein, in irgendeiner Organisation oder sonst wo zu absolvieren, sondern ich wollte das Ganze nutzen, um nach Peru zurückzukehren. Ich habe die Möglichkeiten ausgecheckt und letztendlich äh, gefunden, mich dort als Sportlehrer zu engagieren im Rahmen eines von der Regierung unterstützten Projektes, den Schulsport dort zu unterstützen. Und ja, es war ein Praktikum, was mir im Studium angerechnet wurde. Nichtsdestotrotz hätte ich dieses Praktikum auch mit was anderem verbringen können als eben dort äh, freiwillig mich als Sportlehrer zu engagieren.
0: Du hast also genau das Gegenteil gemacht von der Empfehlung, die äh, in dem Artikel von oder von dem eingangs erwähnten Artikel <lacht> ausformuliert wurde. Nämlich nicht im eigenen Land geholfen, sondern im Ausland und die fremden Kulturen ausgesetzt.
1: Genau, was auch definitiv mein Anliegen ist und wo auch mein größtes Unverständnis gegenüber dieser Aussage ist, weil ich äh, wenig Intention verspüre, im eigenen Land zu helfen. Was das angeht, ist für viel, viel relevanter und viel, viel sinnvoller halte, den Menschen dort zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. Damit will ich überhaupt nicht absprechen, dass in Deutschland keine Hilfe benötigt wird. Aber mir geht es viel, viel mehr darum, eben auch andere Länder, andere Kulturen, andere Menschen kennenzulernen, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, kulturelle Begegnungen, Interaktion zu schaffen, sodass man voneinander sich nicht nur kennenlernen, sondern voneinander lernen und auch voneinander profitieren kann.
0: Ja, wenn du jetzt gerade bei dem Thema nochmal äh, bist, von dem eingangs erwähnten äh, Zitat, ja, unterschreibe ich auch und ich finde ehrlich gesagt gefährlich, in unserer globalisierten Welt so zu agieren und zu sagen, man sollte ähm, im eigenen Land bleiben sozusagen. Ähm, also das beginnt ja auch schon beim Reisen. Äh, dann müssten wir ja aufhören, komplett in andere Kulturen äh, einzutauchen, indem wir reisen. Und ähm, bezogen auf die freiwilligen Arbeit oder generell bedeutet das ja, dass wir dadurch andere Kulturen, andere Menschen meiden, überhaupt erst gar nicht erfahren, wie die Realität in den Ländern wirklich ist und rein auf die mediale Berichterstattung angewiesen sind, die eben häufig irgendwelche Narrative verbreitet. Wir schotten uns voneinander ab und finden ja dadurch, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, gar keinen Weg mehr zueinander und es kann im schlimmsten Fall, oder das wird dazu führen, dass Vorurteile und veraltete Narrative, dass eben Weiße irgendwie gebildeter sind, dass die besser sind in irgendwelcher Art und Weise und Schwarze eben schwächer aufgrund von der Kolonialisierungsgeschichte, wird das ja nicht besser in Zukunft, wenn wir uns weiter abschotten in beide Richtungen.
1: Exakt, es geht auch vielmehr darum, diese Vorurteile auf beiden Seiten zu bekämpfen durch direkte Begegnung. Und eben nicht durch Abgrenzung und Abschottung und eben nicht zulassen, dass Interaktion, dass Kommunikation, dass die Begegnung stattfindet, das führt uns zu viel, viel größeren Problemen. Und wenn dann mit solchen Aussagen mit solchen Ergebnissen dann fast schon erreicht wird, dass äh,
0: man gar nichts mehr macht.
1: dass man eben dass man gar nichts mehr macht, dass man zu Hause bleibt, weil man könnte ja
0: äh, als Rassist wirken die Angst davor
1: könnte negatives Feedback zu bekommen dann ja es ist, ist damit eigentlich alles gesagt und man darf sich die kulturelle Begegnung die Begeisterung, einfach nicht, nicht nehmen lassen, sich nicht unterkriegen lassen, dieses starre Schwarz-Weiß-Bild, was dort auch genutzt wird und diese Verteufelung so einfach nicht zulassen.
0: Ja, jetzt wollen wir aber auch klarstellen, wir wollen überhaupt nicht nur diesen Standpunkt jetzt pro Volunteering ähm Darstellen, sondern äh, wir werden jetzt im Laufe der Folge auch noch darauf zu sprechen kommen, welche ernsthaften Risiken es damit gibt, worauf man vielleicht auch achten sollte, äh, wenn man sowas macht. Und wir verstehen auch vollkommen, wenn Menschen sagen, ähm, dass das äh, für einen persönlich nichts ist oder aus gewissen Gründen das eben nicht zu tun. Das hat genauso seine Daseinsberechtigung wie umgekehrt. Wir möchten nur ja in dieser Folge einfach mal darüber sprechen was eigentlich unsere Beweggründe sind und was jetzt auch zum Beispiel, ich hatte ja anfangs gesagt, dass mich das gerade vor unserer Reise ziemlich verunsichert hat, dieses ständige Beschäftigen mit diesem Thema und das vielleicht auch Zerdenken. Ich habe mich dann aber selber auch zurückgeholt und mich gefragt, okay, Moment, was ist denn eigentlich meine Intention? Sehe ich mich selber in der Rolle, jetzt hier irgendwie jemanden zu retten? Oder warum mache ich eigentlich das Ganze? Und ähm, deswegen habe ich auch eben angefangen mit Peru und äh, gesagt, dass das eigentlich überhaupt nicht mein primäres Ziel war, überhaupt zu helfen, sondern zu diesem Zeitpunkt wirklich, ähm, ja, so blöd es sich anhört, Mittel zum Zweck und ich erst währenddessen eigentlich so richtig diesen Zugang zu dem Thema bekommen habe und im Zuge meines, ähm, meiner äh, Buchrecherche oder nicht der Recherche, des Schreibens meines Buches habe ich mich einfach nochmal auf einer ganz intensiveren Ebene damit beschäftigt, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich bin zum Verurteiler meiner selbst geworden, weil ich gemerkt habe, okay, es war vielleicht doch nicht ganz so cool, was ich in Peru gemacht habe. Da gibt es einige Punkte, die vielleicht sozial verwerflich sind. Das ähm, beschreibe ich aber in meinem Buch auch ziemlich intensiv. Und ähm, natürlich ist es so, dass ich als 19-jähriger junger Mensch von all diesen Sachen nichts wissen konnte. Und dieses Projekt bei Coopera Peru, was übt, übrigens eine absolut seriöse und tolle Organisation ist, mit tollen Menschen, wo ich auch ein Stück weit Glück hatte, einfach in so einer Organisation zu landen, hat mich einfach äh, nicht nur in meiner Persönlichkeit geprägt, dass ich ähm, ja, mich persönlich eben weiterentwickelt habe, sondern auch es dazu geführt hat, dass ich mich so detailreich mit den globalen Zusammenhängen beschäftige, und jetzt dort bin, wo ich bin und mit einer ganz anderen Intention an das Thema herangehe und aus ganz anderen Motiven ähm, mich engagiere oder wir uns jetzt.
1: Was genau hättest du jetzt im Nachhinein anders gemacht oder was kannst du dir wirklich vorwerfen?
0: Vorwerfen möchte ich mir erstmal gar nichts, weil ich habe es einfach damals nicht besser gewusst. Das ist jetzt auch keine Rechtfertigungshaltung oder so. Ähm, man muss einfach als junger Mensch gewisse Erfahrungen machen, um daraus schlauer zu werden. Aber was ich definitiv heute nicht mehr machen würde, ist, was heißt nicht mehr machen würde? Ich würde eben anders an die ganze Recherche rangehen, um eine Organisation zu finden. Jetzt hatte ich im Falle in, äh, von Peru wirklich Glück, dass ich bei Corpora Peru gelandet bin verlinke euch die Organisation auch, wie gesagt, nochmal in den Show Notes, ähm, die wirklich gut arbeitet, ähm, weil ich eben über eine Vermittlungsagentur gegangen bin. bin dann auf Projekto Peru gestoßen, was in Cusco eine Kombination aus ähm, Vermittlung in Freiwilligenprojekte oder Praktika, du warst ja auch da, äh, eine Sprachschule ist, aber auch Vermittlung für Gastfamilien. Das heißt, ich bin nicht den Weg direkt über die NGO gegangen. Und da, und das ist ja jetzt auch schon ein Unterschied äh, dazu, wie wir es jetzt hier in Namibia gemacht haben, wo wir direkt an die Organisation herangetreten sind, ohne den Weg über einen Vermittler zu gehen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, worüber ich mir jetzt auch viel Gedanken gemacht habe, ich war damals in Peru nur vier Wochen. Und da habe ich gerade im Rückblick ähm, ja, mir viel Gedanken drüber gemacht, weil für mich damals die vier Wochen einfach eine unfassbar lange Zeit waren für so etwas äh, mit 19. Ähm, das hat sich ja krass verändert äh, im Laufe der Jahre. Jetzt sind vier Wochen für mich <lacht> überhaupt keine, keine Zeit mehr. Da denke ich gar nicht drüber nach. Wir sind jetzt mittlerweile fast vier Monate unterwegs und es fühlt sich an wie ein Fingerschnipp. Ähm, und sollte man, also die Fragestellung, sollte man sich wirklich in einem Projekt nur vier Wochen engagieren, die hat ähm, schon dazu geführt. Jetzt haben wir es tatsächlich so gemacht, äh, dass wir bei Mamadou nur drei Wochen gearbeitet haben. Also der Faktor, wie lange nehme ich mir Zeit, um das Ganze zu machen, ähm, hatte ich eigentlich vorher immer gesagt, ich würde es gerne länger machen als vier Wochen, weil ich es eben für kurz empfunden habe. Jetzt haben wir es aber nicht gemacht.
1: Wobei du natürlich vergleichen musst, dass es jetzt ein sehr intensives Projekt war, man ja aber auch ganz generell mal die Frage stellen muss, es wird öfters erwähnt, äh, insbesondere natürlich bei Waisen, die selber schon Verlust erfahren haben. Wir haben jetzt, äh, ja, vielleicht teilweise mit Waisenkindern zu tun gehabt, aber nicht vor allen Dingen, nicht in reinen Waisenhäusern. Das muss man dazu sagen. Da wird eben oft genannt, dass eben die der Verlust von Personen des äh, direkten Umfelds natürlich eine psychische Belastung darstellt und für das Leben prägt und wenn man dann in der Folge vielleicht diesen Verlust öfter erfährt durch beispielsweise Volunteers, die eine enge Beziehung aufbauen, nur um dann gleich wieder zu verschwinden, dann äh, kann das doch nur negative Folgen haben, und nachhaltigen Schaden anrichten in den Kindern?
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich war eigentlich vor unserem Projekt auch so der Meinung, dass es nicht gut ist, je kürzer man da ist. Jetzt hat es sich aber bei uns ja auch, muss man ehrlich sagen, obwohl wir jetzt so viel Zeit haben, nicht ergeben, wirklich noch länger an einem Ort zu bleiben und uns ähm, zu engagieren, dann müssten wir wirklich rein nur deswegen irgendwie in ein Land reisen, so wie es zum Beispiel unsere Volunteering-Kolleginnen gemacht haben, die ein ganzes Jahr jetzt bei Mamadou äh, in Windhoek waren. Ähm, die Zeit haben wir jetzt gerade nicht mitgebracht, aber die könnte
1: man sich nehmen. die Könnte
0: Zeit. man ja, sich nehmen, natürlich. Nicht das Ding. Aber wir haben uns in dem Zuge auch gefragt, warum sagt man das eigentlich so, dass äh, es wirklich den Kindern äh, Schaden äh, zufügt, wenn man, oder je kürzer man da ist. Und
1: um das Ganze nämlich zu hinterfragen an der Stelle, ist ja klar und eindeutig, je länger man da bleibt, desto stärker, desto intensiver wird auch die Beziehung. Und ich persönlich habe sogar mal geschaut, ob es irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen zu diesem Thema gibt, wo man wirklich mal über eine längere Zeit das Ganze untersucht hat. Man müsste natürlich die Kinder auch entsprechend äh, vorher beurteilen, nachher beurteilen und es ist ja unfassbar komplex und überhaupt nicht zu sehen und deswegen existiert da auch ziemlich wenig und man kann eigentlich überhaupt gar keine optimale Dauer festlegen, weil ganz klar, wenn ich jetzt ein Jahr diese Arbeit ausübe, ein Jahr eine Beziehung aufbaue, mich um jemanden kümmere, dann ist der Verlust, der Abbruch doch viel, viel stärker und richtet viel, viel mehr Schaden an.
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, mit 19 habe ich alleine vier Wochen schon für eine Ewigkeit betrachtet. Was muss es für ein kleines Kind sein, wenn jemand ein ganzes Jahr in deinem Leben ist? Das ist ja wirklich ein prozentualer Anteil, der viel höher ist, je jünger du bist. Ähm, das heißt, wenn jetzt, wir nehmen einfach mal ein vierjähriges Kind, ähm, was von einem Volunteer be betreut wird äh, über ein ganzes Jahr, das ist einfach ein Viertel seines Lebens. Ähm, im Gegensatz dazu, wenn wir jetzt zum Beispiel drei Wochen da sind, dann natürlich baut man eine Bindung auf und wir haben auch zu vielen Kids bei Mamadou wirklich eine intensive Verbindung selbst in drei Wochen aufgebaut. Aber trotzdem ist es ja ähm, von dem Anteil des Lebens ähm, viel verschwindend geringer, als wenn man länger da ist. Also was jetzt auch überhaupt wieder nicht rechtfertigen soll, das kürzer zu machen oder unsere... Ähm, mangelnde Zeit, die wir uns dafür nehmen, irgendwie rechtfertigen soll, sondern einfach ja eine Sichtweise und der Argumentation ähm, die Sichtweise der Argumentation ist.
1: Die Argumentation soll auch überhaupt nicht dazu führen, jetzt äh, gegenteilig sowas so kurz wie möglich zu machen. Ja. denn man muss da deswegen ja die Beschäftigung es ist, es ist schwierig. Und äh, ich würde das Ganze gerne irgendwie wissenschaftlicher definieren können, dass man da diesen gewissen Zeitraum näher definieren kann, den das Ganze schon dauern sollte und ab wann es dann vielleicht auch wieder umschlägt.
0: Vielleicht Denn, hört ja auch der ein oder andere Pädagoge oder Pädagogin gerade zu und kann uns dazu irgendwie mal äh, ja eine Meinung sagen äh, oder was ähm, aus deren Sicht vielleicht äh, dazu zu sagen ist, wären wir auf jeden Fall sehr gespannt und würden uns da freuen über ähm, ja, mehr Input und mehr Sichtweisen.
1: Insbesondere fundierte wissenschaftliche Grundlagen.
0: Wir sprechen natürlich auch hier, das vielleicht an der Stelle nochmal, über ähm, freiwillige Projekte im sozialen Bereich. Es gibt natürlich auch noch freiwilligen Projekte in ökologischen Bereichen, in Naturschutzprojekten oder in Tierschutzprojekten, haben wir jetzt selber keine Erfahrung zugemacht. Vielleicht machen wir die im Laufe unserer Afrikareise noch, aber das soll jetzt hier erstmal nicht konkret Thema der Folge sein, weil wir eben selber da nicht aus eigener Erfahrung sprechen können. Wo wir allerdings auch aus eigener Erfahrung sprechen können, und das wollte ich gerne an der Stelle noch anbringen, ähm, aus Gesprächen, die wir oder auch ich mit Kindern ähm, im Mamadou Trust in Windhoek, äh geführt haben. Ein Mädchen hat mir nämlich gesagt, boah, ihr bleibt wirklich drei Wochen hier, das ist richtig außergewöhnlich. Also zu der Zeit, als wir dort waren, waren noch, ähm, wie eben schon angeklungen, zwei andere Volunteers da, die für ein ganzes Jahr, ähm, ja mehr oder weniger als Pflicht. Mäßiges, frei, als pflichtmäßiger Freiwilligendienst nach ihrer Ausbildung Italienerin äh, eben in dem Projekt waren. Sonst zu dem Zeitpunkt waren nur wir als Volunteers da. Und das Mädchen hat mir eben gesagt, wenn andere Volunteers da sind, bleiben die vielleicht für eine Woche oder für zwei Wochen. Und dass jemand drei Wochen bleibt, das wäre schon wirklich, äh, das fände sie richtig toll. So viel zu dem Thema, wie das bei den Kindern auch ankommt aus der Praxis und was bei uns immer so, als Norm festgelegt wird.
1: Genau, das waren ehrliche Worte. Und äh, ich wollte das Ganze jetzt nochmal ganz kurz kontextualisieren, weil wir jetzt gerade schon so viel gebracht haben, aber glaube ich gar nicht so klar äh, genannt haben, was wir da überhaupt gemacht haben im letzten Monat. Also bevor wir auf diesen Roadtrip hier gerade gegangen sind, haben wir eben einen Monat in Windhoek gelebt, ganz bewusst nicht nur durchgereist, nicht die äh, wenigen Highlights von Windhoek für äh, das äh, touristische Auge begutachtet, sondern ganz bewusst in der Stadt gelebt, um am ja, Leben teilzuhaben, um eben auch äh, vor Ort dann uns in einem freiwilligen Projekt zu engagieren. Das war in dem Fall der Mamadou Trust.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, das hört sich jetzt gerade in der Argumentation wieder so an, wie ich es ähm, für Peru gesagt hatte, dass unser primäres Ziel war, in Windhoek zu leben und wir dann auf das Projekt gestoßen sind. Aber es war ja in dem Fall komplett umgekehrt. Wir haben nach Projekten gesucht und in dem Fall auch wirklich konkret nach NGOs und nicht über irgendeinen Vermittler, sind auf den Mamadou Trust in Windhoek gestoßen, haben Kontakt aufgenommen zu der Leiterin die Italienerin ist und haben dann die Entscheidung getroffen, okay, wir bleiben einen Monat in Windhoek. Das finde ich wichtig an der Stelle zu sagen, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir halt eben von der Kausalität her gesagt nee. haben, wir möchten äh, in Windhoek leben und das ist jetzt unser Mittel zum Zweck. Das war ja jetzt hier wirklich komplett anders.
1: Das, das war hier auf jeden Fall anders. Äh, guter Einwand, wenn der Eindruck jetzt gerade entstanden ist, weil es war eher die, die äh, Folge dessen und eben nicht der Grund. Ähm, worauf ich nochmal zurück wollte, ist, wo du das gerade jetzt gesagt hattest, wir hatten uns diesmal äh, sehr direkt an Projekte, an Organisationen gewendet und wollten eben nicht über ja, Vermittler, über Agenturen gehen, weil da natürlich sehr, sehr viel äh, stattfindet, was schlechtes Licht auf das ganze Thema der Begriff Voluntourism ist äh, eben auch schon mal gefallen, dass nämlich natürlich darauf geachtet werden muss und das ist die große Schwierigkeit, dass ganz, ganz viele Organisationen daran sind, eben primär mit dem ganzen Thema ordentlich Geld zu verdienen, ohne dass es letztendlich in den Projekten oder bei den Menschen vor Ort ankommt.
0: Ja, das geschieht ja auf da, zwei Ebenen, ähm, wenn ich da kurz noch oder bringe erst deinem Punkt zu Ende.
1: Möchte ich ganz kurz äh, nochmal das Beispiel von uns damals, Proyecto Peru, auch wirklich äh, hervorheben und rausnehmen aus dieser Kritik, weil bei Proyecto Peru haben wir lediglich für die Unterkunft, das heißt für die Gastfamilie, für Kost und Logie bezahlt und wir haben nicht für die Teilhabe an dem Projekt bezahlt.
0: Bei mir war das allerdings schon so. Also bei mir war schon ein Anteil, auch für Corpora Peru. Da vielleicht jetzt an der Stelle, das wollte ich eigentlich an einer anderen Stelle bringen, aber mache ich jetzt. Der Unterschied zwischen Corpora Peru, wo ich in ähm, in Cusco gearbeitet habe und zu Mamadou Trust jetzt ist, dass Coopera Peru eine NGO ist, die keinerlei staatliche Unterstützung erhält. Also die agiert komplett privat und autark, bekommt ähm, vom peruanischen Staat oder auch von irgendeiner Stiftung im Ausland keinerlei finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Das heißt, Coopera Peru ist wirklich auf die Volunteers angewiesen und spendenfinanziert. Anders würde dieses Projekt zur Förderung sozial benachteiligter Kinder dort nicht funktionieren. Anders ist es jetzt beim Mamadou Trust, wo wir in Windhoek gearbeitet haben. Diese Organisation wird von der deutschen und von der italienischen Stiftung finanziert. Das heißt, dort ist wirklich ein permanenter Geldfluss vorhanden und die Organisation hat auch feste Angestellte. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil viele sagen ja immer, ich arbeite doch nicht umsonst und zahle dann noch was dafür. Wenn es jetzt so eine Organisation ist wie Corpora Peru und ich weiß, okay, das ist mein Anteil auch als Spende, damit dieses Projekt auch wirklich Bestand hat, dann ist das vollkommen legitim wenn das in dem Projekt ankommt. Und klar, Kosten für ähm, Unterkunft und für Essen, für Versicherung, die teilweise dann auch in diesem Preis mit inkludiert ist, die hätte man auch so, wenn man in das Land reist. Jetzt bei Mamadou war es halt wirklich nur so, dass wir uns ja versorgen mussten und eben unsere Unterkunft bezahlt haben und nicht noch, ähm, oder weil Mamadou eben nicht auf Spenden angewiesen ist, mussten wir da jetzt nicht noch monetär sonst was zusätzlich zu unserer freiwilligen Arbeit leisten. Das ist vielleicht als Erklärung, warum manche Volunteering-Projekte auch kosten. Aber Vermittlungsagenturen, wenn die kommerziell agieren, ist da natürlich nochmal eine höhere Marge. Und natürlich, man sieht, da ist ein Bedarf. Junge Menschen haben den Bedarf, sich scheinbar persönlich zu entwickeln, zu helfen, was ja auch erstmal per se überhaupt nichts Schlechtes ist. Aber Deswegen habe ich eben gesagt, auf zwei Ebenen. Man hat einerseits die in meistens Europa ansässigen Vermittlungsagenturen, die kommerziell agieren. Die sacken sich natürlich für die ganze Arbeit und so weiter noch ihren Teil ein. Zweite Ebene ist Organisationen, die in den Ländern vor Ort sitzen. Die merken natürlich auch, junge Menschen kommen, wollen hier etwas, wollen hier helfen und so weiter, bringen Geld mit. Und das wird auch wieder dann durch das Narrativ gestützt, mit dem, wenn man es jetzt auf Afrika und Europa bezieht, der Weiße ist reich, der äh, Afrikaner ist arm. Die sehen, okay, da ist Geld. Ähm, dann springe ich jetzt auf das Pferd auf. Ich will auch was von dem Kuchen abhaben. Dann gründe ich jetzt meine Organisation, biete Volunteering an. Das muss dann aber gar nicht unbedingt einen gemeinnützigen Zweck befolgen, sondern die arme Bevölkerung sieht, da ist ein Bedarf und da ist Geld zu machen.
1: Dass jetzt Organisationen vor Ort sind oder eben äh, global agierende Vermittler. Auf beiden Seiten können äh, sich schwarze Schafe verstecken. In dem Moment fällt mir auf, was dieser Begriff eigentlich äh, <lacht> soll, dass es unbedingt schwarze Schafe sind. Auf jeden Fall äh, ist da auch überhaupt nicht die Lösung. Es kann genauso gut schief gehen, direkt über eine Organisation zu gehen, wie es schief gehen kann, sich äh, über... Vermittler in dem Thema zu nähern. Ganz, ganz wichtig ist einfach, sich intensiv damit zu beschäftigen, möglichst nachzuhaken, was wirklich vor Ort stattfindet, was erreicht wird, was erreicht wurde, was auch schon für Erfahrungsberichte da sind und auch kritisch nachfragen und sich erklären lassen wenn es äh, viel kostet, was mit dem Geld gemacht wird, wo es konkret landet. Und wenn das alles äh, transparent und ehrlich und gut scheint, dann äh, hat man ganz, ganz oft schon, ja eine viel, viel bessere Vorstellung davon, ob das passen könnte.
0: Am besten ist es natürlich, wenn man die Zeit äh, mitbringt, sich direkt vor Ort ein Bild von den Organisationen zu machen, bevor man sich auf ein längerfristiges Projekt einlässt. Die Gelegenheit hatten wir selbst nicht unbedingt. Wir haben unser äh, Volunteering-Projekt auch schon von Südafrika aus geplant. Ähm, es ist natürlich auch oft schwierig für die Organisation, ja. das so spontan zu machen. Die haben natürlich auch andere Volunteers dann da, dass eben nicht zu viele ähm, zur gleichen Zeit da sind oder es dann wiederum äh, Zeiten gibt, in denen gar keine Volunteers da sind. Aber ähm, ja, sich wirklich vorher, das Internet bietet ja glücklicherweise äh, mittlerweile so viele Möglichkeiten auch mit anderen Volunteers, die vielleicht schon mal da waren, in Kontakt zu treten, dort nach der Meinung zu fragen, ähm, wie eben die Realität aussieht.
1: Richtig. Also, vor Ort sich ein Bild zu machen, um dann direkt einen Freiwilligendienst anzutreten, das stelle ich mir in der Tat sehr, sehr schwierig vor. Und das ist ja gerade die, äh, die Distanz, die es jetzt eben durch digitale Mittel aufzuweichen gilt, um das äh, zu schaffen, dass man trotzdem vorher schon einigermaßen sicher gehen kann und um was man sich da wirft.
0: Übrigens, wir haben vor einiger Zeit schon mal ähm, einen Volunteering Guide geschrieben, der ist auf unserer Website verfügbar. Ähm, darin äh, wägen wir Chancen und Risiken ab, sprechen über Definitionen von Volunteering, haben drei Erfahrungsberichte ähm, inkludiert und geben auch Tipps mit auf den Weg, wie man vielleicht die beste Organisation für sich finden kann und ähm, wie man ja, helfen kann, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt. Ähm, was dieser Volunteering Guide in dieser Form nicht äh, beinhaltet oder nicht thematisiert, ist jetzt dieses ganze Thema White Saviorism, ähm, weil wir, wie gesagt, von dem Begriff ja an oder auf diesen Begriff jetzt erstmalig so intensiv gestoßen sind. Das greift es nicht auf, sondern ist eben der Stand von unseren Erfahrungen in Peru und dem Stand vor Afrika. Der wird mit Sicherheit irgendwann die nächste Zeit auch nochmal ausgebaut, aber er ist auf jeden Fall auch in der Form auf unserer Website verfügbar, in der Basic-Version komplett kostenlos. Den könnt ihr euch so unterladen. Es gibt auch eine Extended Version, da geben wir euch nochmal mehr praktische Tipps, ist auch für einen kleinen Beitrag zu erhalten. So viel Werbung Ende.
1: Ganz genau. Und ähm, oh ja, um nochmal zurückzukommen jetzt auf unseren aktuellen Beitrag, der da eben noch keine Erwähnung findet, das bestimmt bald irgendwann nochmal äh, tun wird. Aber wir haben uns eben in Muse in einem Township direkt äh, bei Windhoek engagiert. Und äh, ja, um das nochmal kurz vorzustellen, das Projekt als solches ist äh, vormittags sozusagen eine, eine Vorschule, ein Kindergarten zur Betreuung der ganz Kleinen und mittags, nachmittags dann eben für die Älteren ein, ein Afterschool-Projekt. Das Ganze organisatorisch so aufgeteilt, dass man entweder die Frühschicht hat, die auch wirklich sehr, sehr früh beginnt. Wir mussten teilweise um 6 ähm, Uhr raus, um, um Viertel nach sechs den Bus nehmen, der dann erstmal alle Kinder, die der dann die großen Kinder erstmal absetzt und zu ihren Schulen bringt und uns dann auf dem Weg dahin äh, absetzt. Also die Frühschicht war dann vor Ort so von sieben bis zwölf und andersrum dann noch mal, wenn man die Spätschicht hatte mit den Großen, war man von zwölf bis grob fünf vor Ort, wobei da ziemlich äh, locker war in der Struktur und in der zeitlichen Aufteilung, was für uns auch oft eine Herausforderung war und auch mit ziemlich viel, ziemlich viel Leerlauf zur Folge hatte um das zu sagen, da hätten wir uns eine effizientere Zeitnutzung <lacht> gewünscht.
0: Ja, sind wir natürlich auch extra Deutsch eingestellt. Muss
1: genau, sein. genau da äh, geht es natürlich auch drum. Ja, inhaltlich haben wir eben äh, vormittags mit den ganz Kleinen im Kindergarten uns äh, beschäftigt, haben, wie erwähnt, die Festangestellten, Lehrer und äh, Kräfte vor Ort bestmöglichst äh, unterstützt und das eben über die Dauer von drei Wochen.
0: Genau, was ist die Zielsetzung von Mama Do Trust Und die ist eigentlich relativ ähnlich zu Corpora Peru, was ja von, ja, was von der Motivation und ähm, der Vision ähm, der Organisation relativ identisch ist, nämlich äh, Kindern eben in prekären Lebenssituationen die Chance zu geben, sich ähm, abseits der staatlichen Bildung weiterzuentwickeln, eben dort anzusetzen, wo staatliche Unter oder wo staatliche Bildung aufhört, um so eben auch zu vermeiden, indem eine Beschäftigung da ist, gerade für die größeren Kinder in dem Afterschool-Projekt eben nicht in Gangs zu gelangen, eben nicht auf die falsche Bahn zu geraten. Das, was sonst viele eben in armen, entlegeneren Gebieten oder Vorstädten so ihr Schicksal ist. Und die Organisationen haben sich eben, wie Mamadou jetzt oder Coopera Peru auf die Fahne geschrieben, das eben zu verhindern, damit die, die Jugendlichen einfach eine, eine bessere Zukunft in Aussicht haben.
1: Und da wollten wir eben unseren Beitrag leisten, die, wie schon gesagt, die festangestellten Locals vor Ort, die eben durch die Stiftung, die dahinter steht, in diesem Fall auch entsprechend bezahlt, entsprechend äh, gestützt werden, sodass dieses Projekt in den Grundzügen nicht so stark von Volunteers abhängig ist. In der Art und Weise, dass die jetzt dort alle Arbeit übernehmen. Also, es hätte in den Grundzügen mit Sicherheit auch ohne uns funktioniert. Kurzfristig ist aber auf Dauer die Präsenz von äh, Volunteering einfach einerseits eine mehr als hilfreiche Unterstützung und vor allen Dingen, und äh, darauf wollte ich jetzt nochmal den Fokus legen, diese Interaktion zu ermöglichen, von der mit Sicherheit im Nachhinein auch wir profitieren, aber um nochmal einen anderen Aspekt zu nennen, auch die Kinder vor Ort profitieren, indem sie eben Andersartige kennenlernen, mit ihnen interagieren. Sie lernen ja auch uns kennen und können sich damit ihr ganz, ganz eigenes Bild machen.
0: Ja, ich habe die Erfahrung schon damals in Peru gemacht und fand das absolut bemerkenswert und verwunderlich, wie sich die Kinder dort wirklich verhalten. Und das hat jetzt in Namibia, finde ich, nochmal den Eindruck wirklich verstärkt. Ja. Du kommst als Fremder, augenscheinlich aus so Kinderaugen betrachtet, anderer Mensch äh, dorthin, und was dir entgegengebracht wird, ist einfach pure Offenheit, Freude dafür, dass du gerade da bist und mit denen spielst und ein einfach die Präsenz zeigst. Äh, hier, ich bin jetzt da und ich äh, ich mache jetzt irgendwas mit dir. Das habe ich damals schon in Peru gehabt, dass, dass Kinder, die mich zum ersten Mal gesehen haben, auf mich zugerannt kommen und mich umarmen. Jetzt in äh, bei Mamadou hatten wir das wieder. Das zeigt einfach, wie der Effekt alleine von... Äh, ja, der Art der Arbeit ist, dass nicht nur wir wirklich Missstände direkt sehen, welche Missstände wirklich in dem Land ähm, vorherrschen oder wie auch die, die kulturellen Eigenheiten einfach sind, sondern sich auch die Kinder daran gewöhnen. Es gibt auch andere Menschen außer uns, die sehen vielleicht anders aus, aber die sind genauso nett und ähm, sind eigentlich genauso Menschen einfach wie du und ich. Und dadurch einfach direkt von klein auf mit dieser Offenheit aufwachsen. Und das ist ja so wichtig, gerade wenn man jetzt über dieses Thema white Saviorism spricht. Wir wollen doch in Zukunft einfach nicht mehr, dass es so ist, dass in Rassen gedacht wird. Dass die ähm, armen afrikanischen Kinder, wie es immer so dargestellt wird, denken, dass wir in Deutschland irgendwie äh, das Gold aus dem Wasserhahn fließt. Oder dass wir immer irgendwie äh, Geld haben und reich sind oder umgekehrt, dass wir denken, dass afrikanische Kinder immer arm sind. Und nur so durch diese Begegnung, um da wieder jetzt ähm, zurückzukommen drauf, wird es doch in Zukunft nur möglich sein. Und das sind die Generationen jetzt gerade, die heranwachsen, die unsere Zukunft sind, um diese alten Narrative einfach aus dem Weg zu räumen.
1: Zwei Punkte sind mir dazu gerade in den Kopf gegangen. Einmal habe ich das Ganze umgedreht, was eben leider viel zu selten stattfindet. Aber ich bin der Meinung, dass das zum Beispiel äh, kulturelle Kompetenz ist, die unseren Kindern in Deutschland ganz stark fehlt, weil sie dies eben nicht erfahren dürfen.
0: Das hat sich aber auch verändert durch die Migrationswellen und so weiter.
1: Die Migration und die Durchmischung, die bei uns stattfindet, ist, ist das eine. Natürlich, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass leider auf der anderen Seite die Chancen nicht bestehen, äh, mal reinzuschnuppern oder dass niemand auf die Idee kommt, jetzt aus dem, äh, Afrika oder Südamerika sich in einem deutschen Kindergarten zu engagieren. Außerdem auch... Der zweite Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass eben ganz, ganz entscheidend es natürlich an jedem Einzelnen hängt, die konkrete Arbeit vor Ort mit Leben zu füllen und eben nicht in, diesen, in diese Rollenbilder zu verfallen, das, das liegt an jedem Einzelnen.
0: Und jetzt ein Beispiel aus der Praxis, jetzt gerade bei Mamadou, ähm, um jetzt da auch nochmal das Thema White Serialism aufzugreifen. Erstens, ähm, hat, hattest du einmal wirklich das Gefühl, dass du von den Kindern als ähm, besser dargestellt oder als besser empfunden wirst, nur wegen deiner Hautfarbe?
1: Ja, nee. Und äh, das ist es ja genau. Also bei den Kindern, bei Mamadou überhaupt nicht. Und das liegt eben genau daran, dass sie es gewöhnt sind, ständig von, äh, ja, von, von Volunteers, von Menschen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe umgeben zu sein. Sie haben genau diese äh, kulturelle Empathie entwickelt. Da haben wir ja äh, letztens schon mal eine ganze Folge drüber gemacht, können wir nur empfehlen auch nochmal unten in den Show Notes. Und äh, genau diese Fähigkeit, die entwickelt sich eben nur über die Begegnung, über die Auseinandersetzung und die ist äh, so viel wert. Und so können die Kinder bei Mamadou eben völlig unabhängig von der Herkunft, von der Hautfarbe jemanden äh, ja wahrnehmen und wertschätzen einfach, dass dass er da ist, dass er mit ihnen spielt, ihnen Aufmerksamkeit schenkt, ihnen Liebe schenkt.
0: Wir haben ja aber auch in Namibia wirklich erlebt, was die Konsequenz daraus ist, wenn eben eine bestimmte Community oder eine Gemeinschaft nicht ähm, kontinuierlich im Austausch mit anderen Kulturen ist, wenn ich da an Opuro beispielsweise denke.
1: Ja, das haben wir als sehr Anstrengend als sehr belastend äh, auch für uns oder mit Sicherheit für beide Seiten empfunden dass ja, Erzähl mal was so, zu. so vermuten wir es im Prinzip im Norden Namibias äh, hinter Opuo Da sind wir auf jeden Fall ja so belagert worden wie sonst nirgendwo Einerseits, äh, ob das jetzt beim Einkaufen, beim äh, Tanken oder äh, sonst wo war, aber insbesondere auch einfach beim ganz normalen Fahren, haben sie ständig irgendwelche Kinder quasi vors Auto geschmissen.
0: Es versucht wirklich, also das heißt aggressiv nicht, aber offensiv anzuhalten. Und ihr müsst euch wirklich vorstellen, wir kommen auf einen Parkplatz gefahren von einem Supermarkt und ähm, können fast gar nicht das Auto verlassen, weil an unsere Scheiben geklopft wird. Ähm, äh, in kürzester Zeit haben sich irgendwie 20 Menschen um unser Auto rumversammelt und wollen irgendwas gekauft haben, wollen äh, direkt Geld, Wasser oder sonstiges haben und lassen uns wirklich nicht in Ruhe. Und da wird ja wirklich ganz deutlich, die sehen uns als Überlegen an. Ähm, das war auf jeden Fall keine schöne Situation, weil ähm, was sollen wir in der Situation tun, ohne uns schlecht zu fühlen? Das finde ich so schwer.
1: Ja, also es ist halt offensichtlich für sie das Bild manifestiert. Da kommt jetzt ein ja reicher weißer Mann oder Frau, Paar in einem dicken Auto vorgefahren und da ist was zu holen und das versuchen die dann auch mit allen Mitteln und man muss einfach gegen dieses Bild vorgehen und es ist, so haben wir es auch für uns gelernt und es ist das Beste, wenn man eben in diesen Momenten den Kindern nichts gibt, weil so bestärkt man sie nur noch, das immer weiter zu versuchen. Also man muss eigentlich hart sein, auch wenn das oft schwerfällt, das wehtut, weil man dann auch nicht jedes Mal jedem aufs Neue äh, die Situation und sich selber erklären kann, sondern auch anfangen zu ignorieren muss. Und genau an diesen Stellen sieht man doch, wohin Bilder führen, wenn die Begegnung, die Konfrontation nicht öfter stattfindet, weil, was wir vermuten, ist, die kennen uns nur als reiche, weiße Touristen, die maximal da durchfahren und vielleicht einmal zum Tanken und zum Einkaufen halten, wenn überhaupt, aber die kennen uns nicht in intensiverem Austausch wie die Kinder in Windhoek, die das gewöhnt sind und sich so nie verhalten würden.
0: Ja, ich fand das auch bisher schwierig zu verstehen, warum man in unserer Situation den Menschen dann nichts geben soll, wenn die, wenn sie offensiv danach verlangen. Also erstmal ist es ja schon das Gefühl, okay, ich habe vielleicht tatsächlich was übrig. Ich könnte demjenigen jetzt eine Riesenfreude bereiten und dem vielleicht wirklich wirklich helfen. Ähm, andererseits ist dann die Problematik da, und das habe ich jetzt eigentlich erst in Namibia so richtig verstanden, was ist die Konsequenz daraus, wenn wir das tun? Dieses Narrativ... Dass wir reich sind, dass aufgrund unserer Hautfarbe, dass wir überlegen sind, dass wir geben müssen, wird ja dadurch nur weitergetragen. Und auch ist es ja ein Stück weit egoistisch den nächsten weißen Touristen gegenüber, die dann in Zukunft genauso belagert werden würden wie wir, wenn man es jetzt mal so auf das kleine Beispiel herunterbricht. Und so ähm, wird die Situation ja nicht besser. Und was ich ganz schwierig finde für uns in der Situation ist, egal was man tut. Ob man jetzt die die Menschen ignoriert, die nach Spenden fragen, oder ob man dem nachgibt und irgendwas, was man gerade übrig hat, eben aus ähm, gutem Gewissen gibt. Beides ist irgendwie, wirkt, ist für uns so ein bisschen das Gefühl, wir agieren gerade rassistisch. Es ist rassistisch.
1: Beides unangenehm, so. es ist beides schwierig und äh, ja, ich würde sagen, es. Nicht zu geben und hart zu sein und die Leute zu ignorieren, das äh, tut auch weh und das fällt auch schwer und äh, auch wenn man insgeheim für sich weiß, es ist das Bessere oder es ist das Beste, sie nicht zu bestärken und sie nicht zu belohnen, sich weiter so zu verhalten.
0: Man kann ja auch nicht jedem Einzelnen erklären, dass es eben nicht so ist, dass weiße Hautfarbe gleich Reichtum und Überlegenheit bedeutet. Erklär das mal jedem, der da gerade bettelt. Also es funktioniert ja nicht. Ähm, deshalb umso wichtiger, dass eben einfach dieses Aufeinandertreffen stattfindet, damit diese Vorurteile erst gar nicht weiter existieren können in Zukunft. Ich finde nämlich auch, also gerade jetzt bei dem Beispiel bei Mamadou. Wir hatten zwar eine Autoritätsfunktion. Äh, wir wurden von den Kindern als äh, also Teacher genannt, also Lehrer. Wir waren in einer höheren Position. Die sollten auf uns hören. So, das lag aber nicht an unserer Hautfarbe, weil das war ähm, genauso, mindestens genauso, wenn nicht extremer von der Autorität, ähm, zu den äh, festangestellten ähm, Locals.
1: Es lässt sich sogar durchaus sagen, dass sie teilweise, was die Autorität angeht, vor uns eher weniger Respekt hat.
0: Genau, und ähm, jetzt nochmal auf unsere Intention äh, in der aktuellen Sicht, ähm, war es ja jetzt nicht so, wir kommen dahin, wir wollen jetzt belehren, weil wir haben eine vermeintlich bessere westliche Ansicht und die wollen wir jetzt hier irgendwie drauflegen, damit hier diese Schablone, damit äh, hier die Welt besser wird, so ungefähr gesagt. Aber das haben wir ja nicht gemacht sondern, was ja unser Ziel des Ganzen ist, wir wollen uns auf Augenhöhe begegnen, wir wollen über die Realität berichten, wir haben das Interesse zu erfahren, was sind wirklich die strukturellen Probleme des Landes und um wirklich dann an der Wurzel ähm, das Problem oder zumindest einen Teil dazu beizutragen, das Problem in Zukunft zu lösen. Im Gegensatz zum Spenden, was natürlich auch eine, eine gute Option ist, aber immer, trotzdem so nicht auf direkte Weise das Problem bekämpft. Es ist in Anführungszeichen nur Geld. Strukturelle Probleme löst das aber nicht.
1: Man kann mit dem Geld schon sehr, sehr viel erreichen und sehr, sehr viel schaffen. Aber wenn ich diesen Vorwurf des White-Saviorism nochmal aufgreife, ist es nicht viel, viel mehr, das Rollenbild verstärkend, also am krassesten, wenn ich jetzt wirklich, wie wir das erlebt haben, nur kurz ein solches Projekt als, als Reisender, als Turi besuche, ja, um kurz mal vorbeizuschauen, hier meine Spenden zu lassen, ob es jetzt Bargeld oder sackvoll Sachspenden ist.
0: Nur um mal zu schauen, wie es da in den Township ist und mal Hallo zu sagen. Genau, ja.
1: und sich selber als Wohltäter dann kurz feiern zu lassen. Oder ebenso natürlich auch das Ganze aus der Distanz. Wenn ich jetzt ja von Deutschland aus eine entsprechende Summe spende, dann sieht das Projekt, was die Sachen vor Ort macht, sehen die Leute ja auch, wo kommt das Geld her und dies verstärkt genau diese, diese Machtposition und diese Rollenbilder und es findet eben kein direkter Kontakt statt, der damit aufräumen kann.
0: Ich wollte noch einmal kurz auf die Schablone, die ich eben angesprochen hatte, zurückkommen, dass wir eben nicht mit dem Ziel zu Mamadou gekommen sind, um unsere eigenen Ansichten dort zu vertreten. Das äh, hat sich, finde ich, ziemlich gut in der Praxis auch gezeigt, weil die Erziehungsmethoden, da hatten wir, glaube ich, schon mal in einer anderen äh, Folge auch drüber gesprochen, uns ja eigentlich komplett, oder nicht komplett, aber zu einem großen Teil widerstreben. Eben dieses autoritäre Lineal auf den Tisch hauen und Strafen den Kindern verhängen, ähm, das ist uns ja extrem schwer gefallen, uns dem zu fügen und da nicht eben zu sagen, nee, wir finden das jetzt hier aber scheiße und so und so funktioniert es richtig, das können wir uns überhaupt nicht anmaßen. Also da wäre ich als, es war natürlich ein richtig ekelhaftes Gefühl, so ähm, das nicht mit sich vereinbaren zu können, nicht selber so umsetzen zu können, aber wir waren in der Rolle, dass wir uns dem ein Stück weit fügen mussten oder wir uns in der Rolle sehen sollten, uns dem zu fügen und nicht eben mit dem Finger auf andere zu zeigen, dass es schlecht, was ihr macht oder dass es falsch, was sie macht und was wir denken, was unserem westlichen Denken entspricht, das ist das Richtige. Genau das haben wir ja nicht gemacht.
1: Nee, wir sind, aber äh, haben uns.
0: Haben es versucht.
1: Haben uns auf jeden Fall versucht und bemüht und äh, sind äh, hoffentlich äh, keinesfalls äh, belehrend dort aufgetreten. Das ist und war überhaupt nicht unsere Absicht, sondern. Ähm, ja, wir haben genauso voneinander gelernt und wir haben erfahren, wie, ja, man kann ja auch nicht sagen pauschal jetzt äh, vor Ort erzogen wird, aber wie eben äh, Erziehungsmethoden aussehen. Ich hatte auch schon mal gesagt, das war bei uns jetzt vor 30, 40 Jahren auch nicht anders. Man muss es jetzt auch nicht äh, dramatisieren. Es wird auch da niemand mehr geschlagen oder sonstiges. Natürlich wird mal äh, lauter die Stimme erhebt oder zusätzlich mit einem Lineal auf den Tisch gekloppt. Und es gibt natürlich auch fragwürdige Bestrafungen. Aber das äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt als deren äh, Kultur verpacken. Ne? Äh, nichtsdestotrotz, worauf man hinaus will, um jetzt äh, mal langsam den abschließenden Bogen zu spannen, Lass uns aufhören, äh, neue Probleme zu schaffen, ja, nur um irgendwelche Dinge unterstellen zu können, Negativität zu verbreiten. Ich äh, möchte einfach jetzt am Ende, dass wir mal ein paar hilfreiche Faktoren zusammenfassen, die... Äh, gutes und sinnvolles Volunteering ausmachen, auch nochmal zur Hilfestellung nach, was man alles so recherchieren sollte und was man im Auge behalten sollte. Da steht natürlich vor allen Dingen die Nachhaltigkeit des Projekts, ob das jetzt wie in dem von uns diskutierten Fall ein soziales Projekt ist, wo sich äh, um Menschen gekümmert wird oder ob es eben auch ein, ein Naturschutzprojekt oder ein Tierschutzprojekt ist. Es sollte immer eine gewisse Nachhaltigkeit verfolgen. Es sollten vor Ort Strukturen verbessert werden, Strukturen, Infrastruktur geschaffen werden, in Verbindung eben auch mit dieser Nachhaltigkeit. Und insbesondere sollten dementsprechend auch die Leute vor Ort daran teilhaben und davon profitieren, und zwar direkt durch Arbeitsplätze für Locals.
0: Wir packen euch auf jeden Fall mal Organisationen, die, von denen wir sicher wissen, dass die seriös arbeiten und einen äh, tollen gemeinnützigen Zweck verfolgen in die Shownotes.
1: Zum Abschluss möchte ich das Ganze mit einem äh, Zitat beenden, was auch nochmal gut zusammenfasst was wir hier so alles diskutiert haben und zu welchen Schlüssen wir gekommen sind bezüglich des äh, Beitrags, den wir leisten können oder halt auch nicht. Nicht alles, wofür wir uns einsetzen, können wir ändern. Aber nichts wird sich ändern, wenn wir uns nicht einsetzen.
0: Das war auf jeden Fall ein... Schönes Abschlusszitat. Lass uns ganz zum Ende der Folge noch einmal ein Reiseupdate unseren Hörern mit auf den Weg geben, wo wir uns gerade sind und wie unsere nächsten Tage so aussehen werden. Wir sind nämlich wieder in ganz anderen Gefilden. Ihr seid es schon gewohnt von unseren letzten Podcast-Episoden. Aktuell befinden wir uns am Kavango-Fluss im Kapribi-Streifen Namibias, der ja offiziell heute nicht mehr so genannt wird. Mittlerweile
1: so, Sambesi-Region heißt. Und äh, hier... Ja, kommt unser Roadtrip auch langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Wir zählen schon die letzten Nächte im Zelt. Ich glaube, es sind jetzt nur noch dran. drei. Drei Nächte im Zelt, bevor wir dann in Katima Mulilo am ja, östlichsten Rand des Caprivi-Zipfels uns... Unser heißgeliebten Rangy abgeben, Von unserem Rangy trennen müssen, um dann wieder ja eine ganz neue Etappe unserer Reise anzutreten.
0: Nach Südafrika und einem kleinen Abstecher nach Lesotho und dann Namibia folgt nämlich jetzt das, ja, ich sag mal, das dritte Lesotho-Ausgeklammert Land unserer Afrika-Reise. Und zwar geht es nach Botswana.
1: Es wird also weitergehen, es liegen noch eine Menge Abenteuer vor uns und so viel zu unserem Reiseupdate. Dabei belassen wir es für heute jetzt nach einer neuen Rekordlänge von über einer Stunde und
0: entlassen euch in den Feierabend.
1: Verabschieden uns von
0: euch. Tschüss.